1: voilà, bonjour à tous, bienvenue dans Nouvelle Matinique, euh, bon samedi, euh, merci d'écouter Sud-Est Radio. Euh, nous sommes très heureux de vous retrouver dans Nouvelle Matinique avec euh, nos invités. Aujourd'hui on va parler bien sûr de, de faits d'actualité comme à l'accoutumée, la on va parler politique aussi sur Sud-Est Radio. On va saluer nos invités, Alain-Claude Lagier comme à l'accoutumée qui nous accompagne, conseiller municipal euh, du François. Euh, Alain-Claude Lagier, bonjour.
2: Bonjour Mario, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à ceux qui nous accompagnent. Euh, Monique à la technique et à Fred au studio.
1: D'accord, et on poursuit Fred euh, Clio, bonjour. Bonjour
3: Mario, bonjour à tous les auditeurs de Radio CDS, bonjour à tous les Franciscains et tous les Martiniques.
1: D'accord, Fred Clio qu'on n'a pas très bien entendu, mais je, on, va, on va vérifier justement si, si tout va bien, oui. Oui D'accord, alors nous, nous allons donc parler de, de, de faits d'actualité dans, dans cette émission, euh, nous allons euh, vous donner aussi peut-être au moment donc, euh, où nous allons parler justement de, de ce mouvement social où depuis plus d'une semaine euh, une mobilisation des, des soignants au CHU, nous aurons tout à l'heure avec nous euh, donc un syndicaliste, notamment Monsieur Villerons, et euh, on vous apportera justement les informations au fur et à mesure, puisqu'il y a une réunion qui est prévue aujourd'hui euh, à la maison des syndicats. Alors, on, on parle de, de faits d'actualité, peut-être qu'Alain-Claude Lagier, on, on peut commencer par, par les chiffres. Euh, il est vrai que, que le préfet a parlé euh, à un certain moment de, 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 de faire le point tous les 15 jours et on s'attendait depuis un petit moment à, à peut-être à, à du changement. En ce moment, c'est plus 83. Euh, ce sont les chiffres d'hier, plus 83 nouveaux cas. On peut noter 80 hospitalisations en cours, 26 patients euh, en soins critiques. On voit quand même qu'il y a une nette amélioration tout de même.
2: Oui, une nette amélioration, c'est que, que, que nous sommes très, très, très heureux hein, d'avoir. Et nous pensons que ça va dans le bon sens et que ça continuera. Maintenant, euh, ça ne permet pas malheureusement pour l'instant l'assouplissement des mesures, parce que c'est ce que la population attend, je crois. Hein. C'est l'assouplissement des mesures qui sont euh, le couvre-feu à 19h. Eh bien, faut euh, je pense qu'il faut passer à autre chose. Mais pour l'instant, les annonces ne le laissent pas entrevoir. Pour l'instant, euh, l'annonce que nous avons reçue, c'est euh, euh, le, le repos à 21 heures de, euh, du couvre-feu pour les sportifs, ceux qui existent, exercent une activité sportive, euh, repos à, à 21 heures. Euh, ce qui veut dire qu'à compter visiblement de lundi, de ce lundi, et eh bien euh, ceux qui euh, exercent une activité sportive pourront, pourront jusqu'à 21 h pour entrer chez eux. Donc, euh, c'est un début, mais mm -hmm. euh, on mais on se demande peut-être pourquoi ça arrive seulement maintenant On le pu oui, faire geste oui, plus tôt Oui, c'est-à-dire qu'en ouais. Martinique, on a l'impression que les choses sont très, 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 très difficiles, très, très bridées, pour employer un mot euh, local. Euh, c'est vrai qu'en Guadeloupe, lorsqu'on compare, en Guadeloupe, euh, ils sont déjà à 22 heures et maintenant à 23 heures pour le couvre-feu. Euh, mais c'est vrai que leur taux euh, de contamination diminue. Considérablement. Donc, euh, on, on fait avec, hein, Mario, il n'y a ouais. pas le choix, mais je crois que euh, la population espère, attend, évidemment, que ça s'assouplisse au fur et à mesure pour pouvoir euh, vivre un petit peu. Vivre un petit peu, je crois que c'est l'objectif aujourd'hui.
1: Faites-le on sent une impatience, vous la sentez aussi
3: là, sur des mesures euh, vont suivre, parce que nous sommes très impatients aussi euh, pour, pour une amélioration de, 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 de la situation actuelle. Voilà.
1: D'accord. Alors, euh, nous allons donc euh, parler dans, dans quelques instants, Alain-Claude Lagier, donc euh, avec euh, de, du, du mouvement social, euh, justement, depuis une semaine... Euh, avec les soignants de la Martinique. Depuis plus, plus d'une semaine, la situation est particulièrement tendue. À l'hôpital public, plus de 600 soignants ont fait valoir leur, leur droit de retrait en raison de la présence notamment des forces de l'ordre. C'est vrai que les, les choses se sont un petit peu apaisées. Euh, quel, quel regard vous portez sur, sur cette situation
2: en ce moment Bien, Je l'ai déjà dit, hein, nous sommes résolument, euh, je l'ai dit et je le répète, contre l'obligation vaccinale, premièrement, ça c'est clair. Euh, deuxièmement, euh, il faut d'accord. De, de le, le, deuxièmement, euh, nous sommes euh, le pass sanitaire, nous estimons que l'application en elle-même euh, devrait être revue, effectivement, revue et corrigée. Donc à ce titre, nous n'avons pas du tout, du tout, mais du tout euh, apprécié. Euh, le, ce qui s'est passé euh, justement au, 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 au CHUM, euh, l'envoi d'escadrons, de gendarmerie, de forces de l'ordre. Et nous l'avons déjà dit ici, nous le répétons, nous trouvons cette situation totalement anormale et disproportionnée par rapport à la problématique qui se pose. Donc euh, c'est clair que nous, notre langage n'est pas euh, dans l'ambiguïté. Il est clair et net, en tout cas, pour ce qui me concerne. Et euh, il n'y a pas à revenir là-dessus. Les choses sont claires et nettes. Euh, non, non à l'envoi de, de, de forces de l'ordre dans un CHU, un endroit où on est censé soigner euh, la population, un endroit euh, qui doit être quelque part sanctuarisé. Eh bien, nous trouvons totalement inadmissible qu'on ait, euh, qu ait envoyé des, des forces de l'ordre. Alors maintenant, euh, c'est vrai que la population se mobilise, des, des, des corporations se mobilise et nous en sommes très heureux puisque nous avons cette semaine nous avons eu euh, cette semaine nous avons eu euh, pas mal plusieurs euh, catégories qui sont venus apporter leur soutien les chauffeurs de taxi les motards bref plusieurs catégories socioprofessionnelles. et je pense que c'est de bonne guerre parce que je je pense que il y a un bras de fer qui s'est engagé là et qui, qui ne peut, à mon avis, qui ne peut apporter rien de bon. Et les, 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 les citoyens nous questionnent. Les citoyens nous disent, mais le pass sanitaire obligatoire sur certains lieux, mais par exemple, lorsque je vais donner mon sang, lorsque je vais donner mon sang, euh, par exemple, lorsque je vais donner mon sang, est-ce que le pass sanitaire, on me le demande, non ce que je donne. Alors, ce que je dois donner, on m'a même posé la question, si je vais aux impôts payer mes impôts, oui. est-ce qu'on va me demander un pass sanitaire peut Probablement non. Euh, on a même euh, compris que euh, il y aurait euh, pas besoin de pass sanitaire pour les futurs meetings, euh, les futurs meetings des, des, des élections, présidentielles à venir. Eh bien, on a même compris qu'il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Et, et là, si c'est le cas, on se questionne. C'est un passe sanitaire à, 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 deux, comment dire, à deux mesures. Ça ne ça, ça, ça nous paraît pas normal. Donc il y a un certain nombre d'ambiguïtés, un certain nombre de contradictions dans ces problématiques-là qui nous laissent euh, penser que, euh, que euh, la situation donc, euh, mérite d'être éclaircie et qu'on qu agisse autrement, à mon avis, sur ce problème-là.
1: Oh, nous, nous allons recevoir nos, nos invités, hein, justement, euh, euh, présents avec nous dans, dans les studios. On va, dans un on va premier temps, euh, saluer donc euh, M. Euh, Villeronce, euh, qui est euh, de, de la CDMT Santé, qui fait partie des organisations euh, fortement euh, mobilisées. Euh, M. Villeronce, bonjour, bienvenue.
4: Bonjour, merci de votre. Euh
1: de votre euh, demande d'audience. De, 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 Merci beaucoup. Alors donc euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on on a suivi euh, donc euh, cette situation. Depuis quelques semaines, plus d'une semaine de, de mobilisation, euh, aujourd'hui, avec ce recul d'une semaine, quel bilan on peut faire de, de, de la situation
4: Oh mon Dieu, le bilan, le bilan est en statu quo. Le bilan est en statu quo. Je suis avec mon confrère en face, Daniel Toutoyot de FO Santé. Il va pouvoir être complètement d'accord avec nous. Euh, Jusqu'à présent, ben, la direction ne peut pas nous donner une réponse euh, réelle concernant une, la proposition de médiation que nous lui avons demandée. N'oubliez pas quand même qu'il y a deux semaines, nous avons été samedi, euh, pendant ne plus de neuf heures, assignés en référé d'heure à heure avec euh, les avocats sous prétexte que linter euh, bloquait complètement les accès des différents établissements du centre hospitalier de Martinique, et aussi euh, sans compter le fait qu'il disait, soi-disant, que nous étions en train de faire des entraves au contrôle. Euh, du pass sanitaire à l'intérieur mmh. des hôpitaux.
1: Est-ce qu'on est on a posé cette question Est-ce que le lieu s'y prête, justement, dans, nos dans un hôpital, de voir des forces de l'ordre faire le contrôle de pass sanitaire
4: Alors, vous savez, il y a plusieurs choses. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que la direction, que la, que la préfecture et que le directeur de l'ARS puissent répondre à ça. La première chose, c'est qu'au départ, vous savez, le... Le pass sanitaire cristallise énormément de difficultés. Pourquoi Parce que, vous savez, la Martinique, 350 000 habitants, tout le monde ne peut pas avoir forcément, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, ne peut pas forcément avoir accès à un pass sanitaire. Euh, pourquoi Parce que nous sommes quand même dans des endroits où euh, une population rurale, population, n'oubliez pas que nous sommes également dans une euh, situation de crise sanitaire où on disait à tout le monde de rester chez soi. Et l'accès aux soins est particulièrement dégradé. Alors imaginez quelqu'un de 80, 90 ans qui a une difficulté euh, pour pouvoir rentrer à l'intérieur d'un hôpital lui imposer euh, soit un PCR ou soit un test antigénique, ça peut poser problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas non plus euh, demander à un personnel hospitalier qui, au front, je tiens à vous faire remarquer, depuis plus d'un an et demi, maintenant quasiment deux ans, vacciné, pas vacciné. Avant, il n'y avait pas de vaccin, mais au moins sans matériel de protection, quoi que ce soit Covid positif, mais avec des formes légères, on imposait ce personnel hospitalier ouais. à venir travailler. On ne peut pas maintenant, du jour au lendemain, exiger de ce personnel... D'avoir accès à son service à la seule condition, sine qua non, la seule condition, c'est d'avoir un pass sanitaire qui soit valide. Ça, ce n'est pas possible. Et on se bat en intersyndical face à ce genre de mmh. choses. Pourquoi Parce que ce qui nous intéresse, nous, nous tous intersyndicales, c'est qu'il y ait une continuité du soin. Et on ne peut pas, ça fait un moment que l'hôpital est en grand déficit d'hospitalier, nous sommes toujours en train de fonctionner à flux tendu, on ne peut pas d'emblée comme ça dire que si tu n'as pas un pass sanitaire mmh. que tu ne rentres pas, ça c'est pour la population, ouais. il faut pouvoir prendre en charge les personnes malades.
1: Alors, da Daniel euh, Totoyod, secrétaire adjoint donc euh, santé. Euh, J'imagine que vous partagez un, un petit peu cet avis, mais on se dit qu'il va bien falloir trouver un moyen de travailler en, en, ensemble.
5: Alors déjà, bonjour et merci de nous donner cette parole. Alors, tout d'abord, bon, je, de toute façon, nous, nous allons tous, tous dans le même sens. Le même sens, hein, nous sommes dans le, bien sûr en inter alors, tout d'abord, j'aimerais quand même euh, porter certains éléments. Puisque mmh. nous avons eu un CHCT le 19 euh, octobre. Et à ce CHCT, il était convenu qu'on mette en place une médiation afin de sortir euh, de cette position de retrait. Puisque les agents du centre hospitalier ont fait voir leur droit de retrait par rapport à la présence des forces de l'ordre qui constituait un trouble dans l'institution. Donc, euh, le préalable pour sortir de cette situation, c'était de mettre la médiation en place avec l'ARS et le préfet. Donc, il se trouve, bon, ben, ces autorités, ces personnes ne sont pas euh, visiblement prêtes euh, à mettre en place euh, ce, cette médiation. Puisque, bon, à l'heure où nous parlons, finalement, on nous a appris hier qu'ils étaient d'accord sur le principe. Mais nous ne savons pas encore quand est-ce que ça aura lieu. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, euh, et... moi, je crois que... Enfin, je, je le traduis ainsi, il n'y a pas de volonté de sortir rapidement, parce que on, le constat qu'on fait, il y a un problème de prise en charge, puisque je, vous avez eu l'exemple, je suis un petit peu du contexte du CHU, mais vous avez entendu euh, sur le Saint-Esprit, il y a un service qui sera amené à être fermé, parce mm -hmm. faute de personnel vacciné, donc ce service sera amené à être fermé. Donc, on risque de se retrouver, euh, tous ces établissements de santé de Martinique risquent de se retrouver dans cette difficulté. Donc moi je crois que si une volonté réelle de prendre en charge les patients, on doit pouvoir mettre un aménagement, mettre quelque chose, un accompagnement, mais au moins faire, mm -hmm. tenter de faire quelque chose pour qu'on puisse sortir de cette situation parce que vous n'êtes pas ce savoir depuis le Covid. Hein, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance au niveau de la population. Il y a des, des, des personnes qui ne voulaient pas venir sur le CHU se faire soigner. Il y a un problème de suivi qui s'est posé. Donc...
1: Est-ce est que vous n'avez pas l'impression, par exemple, on sait que bon, Benjamin Garel, il dit que nous ne sommes pas en capacité de négocier. Euh, euh, on on se voit un petit peu la balle, effectivement, mais euh, euh, qu'est-ce qu'ils euh, attendent, qu qu attendent au fait, hein, au niveau de, de l'État, puisque c'est eux qui sont habilités, euh, au niveau du, euh, dont j'oublie le nom justement, qui, qui s'occupe un petit peu de, de, des hôpitaux et, et de la santé. Le directeur de, euh, de l'ARS. Voilà, qu'est-ce qu'il qu 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 manque justement pour pouvoir euh, tr trouver justement cette, ce, 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 on va dire, cette... Euh, euh, on va dire cet équilibre pour pouvoir trouver des solutions. C'est de la volonté, un problème d'homme ou, ou vraiment euh, un passage oui, en force euh, Dites-nous tout. <rire> C'est
4: multifactoriel, si je peux me permettre. Excusez-moi ce mm -hmm. Daniel. Euh, C'est multifactoriel. Le directeur du centre hospitalier, de tous les directeurs de toute façon, de tous les établissements, Daniel, vient de parler de, de l'hôpital du Saint-Esprit. On a le même problème à l'hôpital du Marin. On aura la même chose au François, on aura euh, au Lourin. On aura la même chose dans les, dans, dans, dans les services médico-sociaux. C'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'un direct, un, un directeur d'hôpital est dans l'obligation, selon lui, de devoir appliquer la loi. D'accord Il y a une loi. Lui, il est obligé d'appliquer la loi parce qu'il est, s'il ne, ne le fait pas, il sera sanctionnable. Ça, c'est une première chose. Nous, nous cherchons à déplacer le problème face aux réel référent, c'est-à-dire le personnel, c'est-à-dire les représentants de l'État. La Martinique n'est pas sous l'article 74, c'est l'article 73, ce mm -hmm. qui veut dire que la santé est quelque chose de régalien. Ça appartient, il est de la santé est du domaine de l'État. Les représentants de l'État, c'est le directeur de l'ARS et c'est le directeur et c'est le préfet. Mmh. Ça, il faut vraiment comprendre.
1: Qu'en -qu est-il, justement euh, le, problème, oui, le problème, excusez-moi, mmh. le problème,
4: il faut, il faut comprendre la, la, le, le, le cheminement parce que nous ne sommes pas arrivés euh, comme ça. Ça fait plus d'un an et demi que l'inter-syndical cherche à avoir des réponses quant à la prise en charge générale de la population martiniquaise face au Covid-19. Nous avons eu maintes et maintes réunions avec les directeurs d'ARS et les directeurs et, et la préfecture. Ils n'arrivaient absolument pas à nous répondre à des choses simples. Quelle est la prise en charge, quelle est la stratégie de prise en charge dans les, tous les établissements par rapport au Covid quelle est la prise en charge préhospitalière? Je tiens à vous faire remarquer que là, on a eu une catastrophe en Martinique. On parle de 670 décès de nos compatriotes. Mais ce sont des décès qui sont justes, mais juste référés, référencés dans les hôpitaux. Qui parle des décès qui sont arrivés seuls dans leur maison qui parle également des dommages collatéraux parce que là tout le CHU de Martinique a été euh, un hôpital central concernant la crise du Covid qui peut dire ce qui, qui, qui a été donc transformé complètement en Covid qui peut dire les nombres de décès de patients qui n'ont pas été pris en charge pour leur cancer pour leur pathologie récurrente je tiens à vous faire remarquer que personnellement je suis infirmier anesthésiste les blocs opératoires ont été fermés il ne restait plus qu'à un moment que cinq blocs opératoires pour toute la Martinique a tourné, juste pour pouvoir mettre les agents qui étaient spécialisés dans la réanimation, dans les soins d'urgence, dans des services dédiés Covid pour l'urgence. Et ça n'a pas suffi. Le gros problème, pourquoi on a eu autant de morts aussi en Antinique C'est juste aussi parce que nous n'avions pas suffisamment de place en réanimation. Et l'intersyndicale n'a eu de cesse à essayer d'avoir des réponses sur cette prise en charge qui a été, selon nous, relativement catastrophique. La seule chose, avant, nous n'avions pas de matériel de protection. On, leur, on a essayé de leur faire comprendre qu'il fallait prendre en charge au plus vite, le plus proche de, 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 du malade, c'est-à-dire mettre en route, mettre en branle tout ce qui pouvait être possible pour que la médecine de ville soit dans la boucle. Tout ce qu'on a pu avoir la plupart du temps, c'est dire aux gens de rester chez eux avec du doliprane. Ce qui veut dire que nous sommes arrivés à une situation où la plupart de la population, quand elle était vraiment malade, arrivait dans le CHU de Martinique, aux urgences, dans un état particulièrement dégradé, au niveau pulmonaire. Vous
1: voulez dire que tout ça pouvait être évité euh... Mais
4: bien sûr. Attendez, on parle de quatrième vague. C'est la seule vague, mais ça fait un an et demi. Ce qui se passe aussi, et on a posé des questions et on se bat pour ça. Le CHU de Martinique ne pouvait pas prendre en charge, parce que ça fait un moment, ne pouvait pas prendre en charge de manière optimale, parce que ça fait un moment qu'il est qu'on qu signale le degré de vétusté de cet hôpital. Ça fait un moment qu'on leur dit qu'il qu fallait regarder si on avait la possibilité de prendre en charge une quantité d'oxygène, un ensemble de populations. Je tiens à vous faire remarquer que pendant la plus, le plus gros pic de, de, de l'épidémie, énormément de nos parents ont été couchés dans des lits d'hôpitaux qui ne pouvaient pas Prendre réellement en charge le, le parce que prendre en charge de manière optimale le, la Covid-19 parce qu'il n'avait pas suffisamment d'oxygène. Mais ce n'est pas par manque d'oxygène. C'est juste parce que l'infrastructure de, de l'hôpital était tellement vétuste qu'il ne pouvait pas supporter le débit en, oxy, en, en, en oxygène qu'on lui demandait. Je tiens à vous faire remarquer okay, que l'oxygène, c'est un gaz inflammable. Et quand on tire énormément sur des fluides comme ça, il chauffe. Imaginez ce qui peut arriver quand, quand il y a une surchauffe. Vous, vous comprenez, ça fait un moment, moment qu'on alerte. Ça fait un moment qu'on dit qu'il fallait mettre les médecins libéraux dans la boucle. Ça fait un moment qu'on dit qu'il fallait prendre en charge le plus vite possible, le plus tôt possible la, popul la population. Ne serait-ce que pour leur faire comprendre qu'il fallait au moins une surveillance rapprochée. Nous avons ce qu'on appelle la haute autorité de santé qui disait, qu'il nous a fait remarquer qu'il fallait impérativement prendre la, en charge le plus précocement possible les malades qui étaient en difficulté respiratoire. Avec un petit appareil qui s'appelle l'oxymètre de pouls, qui permet de connaître la quantité d'oxygène qu'on peut avoir à l'intérieur même de son corps. Il fallait impérativement mettre ces personnes-là sous oxygène le plus tôt possible. Tout ce qu'on a pu dire à la population, restez bocaïs, restez bocaïs autres, prends de et puis attendre que Bail ben, a passé. Si pas a passé, criez le Samus entre 15 et là nous va, ou, ou les autres. Et c'est ça le gros problème. Ce qui veut dire que on se bat pour faire comprendre que ça fait des décennies que, le, que, 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 que la Martinique n'a pas l'égalité des chances vis-à-vis -vis de la, par rapport mmh. à la France vis-à-vis -vis de la prise en charge médicale. Et ça, eh bien, vous ouais. savez, on a maintenant, eh ben, on, on nous a obligés, on a été assignés il y a deux semaines, eh ben, maintenant on ouais. va répondre. Et les répondant, c'est que là maintenant on a pris une batterie d'avocats et euh, là on sort de conférence de presse. Hein, Daniel, tu vas pouvoir le, le leur dire aussi, conférence de presse qui, va, qui, qui dit que bon, ben on a une batterie d'avocats, on n'a mmh. pas eu de réponse, et eh bien maintenant on va exiger devant les juges devant les avocats interposés pour pouvoir avoir la réponse parce que nous avons posé une plainte contre X et contre le directeur de l'ARS sur la prise en charge de la, de la crise sanitaire Covid en Martinique.
2: Alors,
1: avant d'en parler, euh, Daniel Totoyot, à, à un moment, il, il a été entendu dire que, que le CHU de Martinique euh, euh, parlerait, on va dire, d'adaptation de, de, du contrôle du pass sanitaire. Qu'en est-il aujourd'hui
5: Bon, au, au moment où nous vous parlons... Euh, ce qui a été arrêté, c'est que tout le personnel pourra entrer lundi. Donc, euh, lundi matin, bon, les agents viendront comme d'habitude et pourront euh, aller dans les, diff diff les différents services. Donc, euh, là-dessus, euh, c'est cette décision qui a été arrêtée par le directeur général. Et avec ceci, euh, ils feront des tests, euh, ils demanderont... Ils demanderont à certains collègues de, de, de faire de test les tests. Aléatoire, ouais. Voilà, donc mm -hmm. euh, ça sera fait de façon aléatoire, répondons oui, comme ça. J'imagine que vous allez ah. y veiller. Hein, Comment
1: J'imagine que vous allez veiller à ce que... Ah oui, choses... de, de, de toute façon, l'action
5: oui. sera vigilant et nous avons été très clairs là-dessus. Euh, il ne s'agira pas de dire aux collègues parce que vous n'avez pas le pass, euh, eh bien vous, vous n'entrez pas. Et surtout qu'il n'y ait pas de suspension... Euh, de, de salaire pour mmh. les collègues, hein. donc euh, là-dessus on était très clair avec le directeur général lors du CHCT puisqu'il y a eu un CHCT qui s'est tenu hier, donc euh, là-dessus notre position était très claire et justement on lui a dit dans l'intervalle que se met en place cette médiation donc euh, c'est le statu quo mmh. euh, aucune sanction aucune mesure ne doit être prise euh, dans cet intervalle euh, envers les collègues
1: vous pensez quoi de, 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 des déclarations du, du ministre euh, par rapport à, à, aux, aux acquis euh, Il parle plutôt d'autre chose, de vaccination obligatoire. Euh,
5: oui, mais, comment vous voyez ça Oui, mais euh, il y a quelque chose, moi, je crois qu'il qu faut que tout le monde se mette en tête. Et il faut comprendre aussi, parce que nous avons un ministre de la Santé. Moi, je crois que je l'ai toujours dit, hein. Au plus haut sommet de l'État, on, on, on nous a toujours menti depuis le début de cette pandémie. D'accord Donc là, on voit encore que les choses continuent. C'est vrai, on a un ministre qui dit que l'obligation vaccinale, elle est là et elle devrait être appliquée pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de choses quand même euh, qu'on ne comprend pas. Parce que récemment, on a entendu, bon, il y a les élections qui arrivent, Eh bien... On n'aura pas besoin de, de passe sanitaire pour assister aux différents mythes. Mmh, moi, je crois que là aussi, on doit se poser des questions. Et ça va, ça va attirer du monde, ça va drainer du monde dans les salles. Donc, je ne comprends pas comment dans un petit restaurant qui a peut-être deux, trois personnes, on demande un, un passe sanitaire pour pouvoir s'installer à une table, même si ces personnes-là sont assez éloignées. Et de notre côté, eh bien... Parce qu'il bon, eh s'agit des politiques, ils ont besoin de faire leur campagne. Eh bien, on permet à des milliers de personnes de se retrouver dans une salle sans passe sanitaire. Donc, cher cher cherchons l'erreur. Cherchons à qui ça profite. Mm. Donc, c est, c est, et c'est là que ça crée, ça crée cette cohérence et cette incompréhension de, de la population. Parce qu'on a l'impression que bon, eh bien, quand il s'agit peut-être d'une catégorie ou bien d'un secteur donné... Il n'y a pas de souci. Quand on regarde au niveau des centres commerciaux aussi, des fois, c'est vous avez beaucoup de personnes. Vous avez beaucoup de personnes pro proches. Au vous avez le temps, les ouais. règles, les mesures sanitaires qui ne sont pas forcément respectées. Vous avez les gestes barrières qui ne sont pas forcément respectés. mais Comme ça, apporte un certain lobby. Bon, bien, personne ne dit rien, donc on, on laisse faire. Et puis, euh, bon, moi, je crois que la santé, c'est un domaine suffisamment important qu'on puisse vraiment prendre en compte la crainte de ce personnel. Mmh. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, on ne dit pas non pour dire non, mais vous avez du personnel inquiet par rapport à, à cette injection. Ce sont des professionnels, donc ils sont, ils sont quand même inquiets par rapport à ça. Il faut l'entendre, il faut qu'on l'entende. Il ne faut pas qu'on oppose vacciner contre non-vacciné. Moi, je crois qu'on est amené, l'hôpital a besoin de tout le monde, donc on est amené à tous à, à être en place pour pouvoir prendre en charge le patient. Donc, il, il faut l'entendre. Il faut entendre cette souffrance et il faut mmh. il faut l'accepter aussi. Alors, vous voyez... Vous... que je regarde... Vous... Euh, Permettez-moi permettez de poursuivre. Mmh. Je regarde hier. Il y a une mobilisation des médecins, des médecins vaccinés. Quand on entend les médecins vaccinés ne veulent pas travailler avec les, les non-vaccinés, c'est quoi ça? On est où? On est où? Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête de, 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 de crier, de générer ce type d'opposition entre, entre vaccinés et non vaccinés. Ouais. Alors... Parce que moi, je crois que certains parlent d'apaisement, mais je crois que l'apaisement passe par là, d'accepter l'autre. Alors, vous, vous,
1: vous sortez d'une réunion donc, à la Maison des syndicats. Que, quelle va être la suite, justement, de, en, en termes peut-être de, de mobilisation Qu que, Quel bilan on peut tirer de, de cette réunion aujourd'hui
4: alors, ce n'était pas, pas une réunion, elle est encore en cours, d'ailleurs. Elle, elle est encore en cours, d'accord. Elle est encore en cours, c'est une conférence de presse. D'accord. La... la conférence de presse a réuni à la maison des syndicats, je dirais, au moins entre 300 et 400 personnes. Euh, je dirais bien, alors, mélangées entre des agents hospitaliers de tous bords. Pas forcément uniquement, parce que n'oubliez pas qu'on ne se bat pas uniquement pour le centre hospitalier universitaire de Martinique. On se bat pour toute l'institution euh, de soins et de santé de Martinique. C'est-à-dire que nous avons les libéraux avec nous, nous avons le médico-social avec nous, nous avons euh, en plus toutes les structures qui viennent, qui viennent nous aider et qui sont également, elles, en difficulté vis-à-vis -vis de ce fameux pass sanitaire et cette obligation vaccinale. Les pompiers mais aussi euh, EDF. Là, il euh, y a EDF qui est passé nous, nous, nous aider aussi. D'ailleurs, on remercie tous ceux qui sont venus nous, qui nous en pâle, parce qu'on a besoin de tout le monde, et je crois que, tout le monde, que, 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 que la population comprend que c'est pour elle qu'on se bat. Euh, la suite à donner, c'était déjà de faire comprendre aux gens que nous cherchons des réponses que nous avons essayé d'avoir depuis près de deux ans. Nous avons... Demandé en intersyndical. Nous avons fait des propositions qui n'ont jamais été entendues, ne serait-ce que pour la prise en charge des patients, au moins sur la médecine primaire, c'est-à-dire aider, ou mettre dans la boucle les médecins libéraux, mettre dans la boucle les infirmières libérales, et il a été fort de constater qu'ils n'avaient pas été mis dans la boucle, parce que qu'empêchés. Vous savez, la Martinique n'a pas, pas le même niveau d'équité que le reste des départements hexagonaux on est obligé de constater que pour qu'une télémédecine puisse fonctionner il faut qu'on ait un système euh, il faut qu'on puisse avoir un réseau internet fiable d'ailleurs euh, vous avez essayé de m'appeler aujourd'hui je ne sais même pas si ça a capté merci Digicel <rire> au rang, je fais un appel à tous les opérateurs parce ouais. que là il n'y a aucun commentaire, fait. mais regardez tout est lié tout est lié, nous, avons, nous cessons de dire qu'il faut prendre en charge la population dans son, dans son entièreté avec les moyens identiques et le niveau de médecine identique qu'un personnel et qu'une population lambda dite française. Que l'accès la, la, aux soins, je vais vous dire quelque chose... Il y a eu une, euh, l'ARS est au courant de ça, il y a eu une étude dernièrement qui disait qu'un tiers de la population martiniquaise n'a pas eu ou a retardé leur accès de, en soins. Un tiers, c'est énorme. Près de la moitié de la population martiniquaise a une comorbidité. Alors, la comorbidité qu'on qu connaît le plus souvent, c'est l'hypertension artérielle, mais c'est le surpoids. C'est l'obésité, c'est le diabète. N'oubliez pas aussi que, le, le, regardez le taux de sucre et de sel que nous avons dans nos, dans, dans nos aliments. Donc ça entraîne des comorbidités. Face à, ce, à, à, à ces risques qui augmentent, le risque d'avoir des aggravations, des, des, des formes graves à la Covid-19, eh ben, il, il fallait répondre au plus vite. Et il faut comprendre que là, ce n'est pas que pour nous. Ce n'est pas, ce pas une, une lutte de caste. Ce n'est pas une lutte de, 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 de personnel hospitalier, qu'il soit euh, du secteur public ou du secteur privé. C'est une lutte pour toute la population. Mmh. Et là, la préfecture et l'ARS n'ont jamais réellement voulu se mettre autour d'une table et parler en toute transparence. Donc,
1: vous pensez que c'est par là que, que peut arriver l'apaisement euh, qu'on attend Mais bien sûr ouais.
4: Mais bien sûr, ce sont oui. eux qui sont, qui sont les garants de la santé en Martinique. Vous, vous croyez quoi Vous croyez que c'est le directeur que le directeur... Moi, je ne suis pas convaincu que le directeur du CHU, que ce soit lui tout seul, qui ait pris la décision de, 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 faire, venir, de faire venir les forces de l'ordre à l'intérieur d'un hôpital. Il faut le déplacer, le problème. Il le prend parce qu'il est directeur, donc, il, donc sa responsabilité est engagée. Mais est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de sa tête qui lui a, dit que, qui lui a donné l'injonction de faire Et pour ça... Parlons-en des forces. C'est de une forme d'intimidation, d'après vous. Mais parlons-en de cette intimidation dont vous, dont, 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 dont vous faites référence, Monsieur Tootoo va, va, va certainement être. Enfin, il est, est d'accord avec moi. Je tiens à vous dire parce qu'il est, il est trop humble pour vous le dire. C'est le secrétaire adjoint du CHSCT de, de, du, c, de du CHU. Euh, parlons bien. Les premiers jours, depuis lundi dernier, on devait mettre en place le contrôle du pass sanitaire à l'intérieur de nos, de, de nos institutions. Le directeur nous, fait une, nous lance une note de service nous disant, les trois premiers jours seront des contrôles de nature pédagogique. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous entendez Est-ce que vous pouvez avoir une once de réflexion en se disant que je vais faire de la pédagogie avec des agents de sécurité qui demandent un contrôle de passe, mais à côté de ça, je n'irai pas jusqu'à dire des tontons à parce que j'essaie de m'apaiser actuellement, mais avec des forces de l'ordre à côté, à l'intérieur même d'une ouais. institution, c'est ça la pédagogie Et Ça veut dire quoi Ça veut dire que je t'explique comment il faut faire, mais attention mon gars, hein. parce que le, le foie il est à côté, si vous pas pas Est-ce que c'est ça la pédagogie Est-ce que c'est ça l'image qu'on doit donner Je dis que non, ce n'est pas possible.
5: Oui, mais Olivier, tu parles de pédagogie, mais euh, moi, je crois qu'il faut qu'on soit vraiment clair là-dessus. Hein? Oui. Parce que dès le premier jour, le lundi, il y a eu effectivement les euh, la présence des forces de l'ordre.
4: Mais c'est ça, c'est ce que je dis, la des Il y a eu de la
5: présence de, des forces de l'ordre. Donc, ouais. moi, je ne vois pas où, la, où est la pédagogie dans, dans, dans la démarche. Absolument. Puisque le premier jour, des patients et des agents du personnel de, du CHU qui n'étaient pas en possession de passe ont été interdits d'entrer dans l'institution. Donc moi, je crois que là, on ne peut plus parler de pédagogie. Parce que des personnes, des patients de... qui allaient en soin avec des pathologies quand même assez lourdes, à qui on a refusé, mm -hmm. refusé l'accès à, à l'hôpital. Absolument. Donc moi, je crois que là, on n'était plus dans ce, ce processus, c'était uniquement dans un processus de répression qu'on était. Absolument. Moi, je crois qu'il faut dire les choses Clairement. telles qu'elles sont. Absolument. Donc c'était ça. Donc
4: la pédagogie, comme disait Daniel,
5: eh bien voilà, la pédagogie,
4: c'est une pédagogie répressive. C'est quand même incroyable. Ce que Daniel vous dit, c'est que nous avions quand même des personnes qui étaient des, 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 des personnes âgées qui étaient en aplasie médulaire, donc avec une, a, avec des pathologies particulièrement graves, et qu'ils arrivaient à partir de jeudi en leur disant, vous n'avez pas de passe sanitaire, vous n'avez pas de, 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 de test antigénique, vous ne rentrez pas dans un hôpital. Mais c'est ça qu'on a en ce moment. C'est ça qu'on va continuer à avoir. On a eu encore le cas d'une personne qui était en AVC, qui est en suspicion d'AVC, qui arrive aux urgences. On lui dit, tant que vous n'avez pas votre test PC, euh, antigénique.
5: Il y a cette précision à apporter aussi oui, et rétablir en quelque part la vérité parce qu'on entendu sous les zones que l'intersyndical faisait ob obstacle pour empêcher aux gens d'accéder à l'institution. Là, là, on est au très très au clair là-dessus. Ce sont les vigiles, les, les forces de l'ordre qui contrôlaient et qui empêchaient d'entrer. C'est eux qui interdisaient l'accès aux centre hospitaliers. Donc moi, je crois que quand nous avons un directeur quand nous avons des médias qui diffusent que bon, ben, l'intersyndical empêchait aux gens d'accéder ac, aux centres hospitaliers, moi je crois que, je dis que c'est faux. Et Absolument. je dis que c'est un mensonge. Je crois que je peux me permettre de le dire que c'est un mensonge. Alors ça ça a pu être vérifié.
1: Concernant justement, je sais que vous avec vos avocats, il y a, il y a une action qui, euh, qui est menée en ce moment. Quelle, quelle forme cela va, va prendre
4: vous parlez de l'action 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 juridique mais l'action juridique je, vous, je sais pas si je vous l'ai dit c'est une plainte contre X c'est contre le directeur de l'ARS d'accord donc, euh, elle, est, elle, est articulée, elle est articulée sous plusieurs axes, hein, c'est-à-dire déjà violence involontaire, euh, entre autres, je vais revenir là-dessus pour vous dire exactement ce qu'il en est, mais il va falloir, au fait... Il va
1: falloir que des gens s'expliquent, si hein, je, je comprends mais bien. Mais c'est le
4: but. Oui. Mm -hmm. Tout ce que nous, toutes, les réponses, toutes les réponses que nous n'avons pas eues en amont, avec insistance, il va bien falloir qu'on nous les donne et les apporter. Ouais. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On nous a assigné il y a deux semaines, ouais. en référé pendant 9 heures, et en, en, en disant qu'ils avaient. Que, 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 les, 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 les avocats de la, de, du CHU ont même dit. Tu te souviens, Daniel Ont même dit que nous avions refusé une médiation. Ouais. Nous, nous même au cours ouais. Nous <rire> battaient Alors... même au cours Et ça, on dit OK. On, mais mais, mais au, de but en blanc, on leur a dit mais donnez l'anneau, cette médiation ouais. Et on passe notre temps à attendre cette médiation. Elle n'arrive pas.
1: Alors, en, en quelques mots, hein, euh, puisqu'on arrive euh, au bout de, de ce rendez-vous, euh, qu quel est le, le message qu'aujourd'hui qu vous voulez apporter à, à la population euh, Est-ce qu'il va falloir peut-être passer à quelque
5: chose d'autre qu Comment vous voyez ça Dé -dé Déjà, dans un premier temps, moi, euh, je tiens à dire que nous, au niveau de l'Institut syndicale, et je dirais toute la population hospitalière, nous avons envie de prendre vraiment en charge notre population. Qu'on nous donne les moyens de prendre en charge cette population. Nous avons envie de sortir de cette situation de crise. Mais nous disons aux autorités comme aussi, notamment à l'ARS et le préfet, de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse sortir de cette situation. Parce que dès le départ, nous avons dit que nous sommes favorables à cette médiation. D'accord Ça a été dit depuis le 19. Aujourd'hui, on est le 24. Donc, ça fait déjà quand même quelques jours. Moi, je pense qu'à la date d'aujourd'hui, je me répète là-dessus, si on avait une réelle volonté de sortir de cette situation, on aurait mis en place une réunion, une rencontre en urgence pour avancer sur ce dossier. D'accord. Et oui. puis aussi, je tiens à dire à la population, oui. aujourd'hui, nous avons un personnel hospitalier concerné par cette obligation vaccinale, mais ce, demain, si tu veux, ça sera le reste de la population. Donc ce n'est pas une affaire uniquement de la santé, c'est une affaire de la population euh, qui vit en Martinique. Je ne vais pas dire la population martinique, c'est une population qui vit en Martinique. Donc là-dessus, euh, je crois qu'il faut que tout le monde soit conscient de cette chose-là et puis euh, qu'on soit soudé. Et surtout, surtout qu'il y a le problème de, de, de prise en charge qui se pose. Et cette prise en charge, c'est pour aussi l'ensemble de la population parce que si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas être pris en charge au niveau de nos institutions hospitalières, ça va poser un réel problème de santé publique au niveau du département. Donc moi, je crois qu'il faut que tout le monde soit conscient là-dessus et qu'on puisse, euh, euh, je ne vais pas dire pour faire pression, mais il faut, il faut mettre quelque chose en place pour, pour mm -hmm. faire la démonstration que nous avons un pays mobilisé dans son ensemble.
1: Alors, on, on prend cinq minutes. Hein, on, on permet justement on ouvre hein, très très rapidement, 5 minutes au 05 96 51 46 69. Et, et je crois qu'on a déjà un auditeur qui est avec nous au téléphone. On vous écoute. Euh, bonjour, bienvenue.
0: Bonjour, Radio Sud Est. j'ai à l'appareil.
1: Alors, on, on vous écoute. Vous souhaitez certainement intervenir par rapport au simplement, sujet de l'émission
0: Simplement, souhaiter bon courage à tous ce personnel médical qui se bat pour deux choses premièrement pour qu'on les laisse travailler ils l'ont fait ils le font de leur mieux je n'ai jamais entendu de récrimination particulière au niveau des soins que ce personnel apporte au quotidien au Martinique donc Bon courage, la situation elle est difficile, mais je veux leur dire simplement que eh bien, nous en avons vu d'autres. Nous en avons vu d'autres. Et je suppose que ce n'est pas la dernière fois que l'on va chercher quelques boucs émissaires. Aujourd'hui, c'est eux, demain, ça sera une autre corporation. qui devront porter tout le poids de ce système qui n'arrive pas à se décoloniser. Moi, je pense que s'il est possible, et l'un des intervenants l'a dit tout à l'heure, que l'on puisse imaginer qu'une campagne électorale puisse se dérouler avec vaccinés, non vaccinés, avec ou sans masque, je ne comprends pas donc qu'on veuille à la limite qu'il y ait des morts à l'entrée de l'hôpital, les hommes pour que les gens puissent... Venons pour une raison ou pour une autre. Sincèrement. Alors, ceci pour dire, je veux qu'on retienne, parce qu'il y a des malhonnêtes qui essaient de faire passer l'idée qu'il y a des gens qui sont contre le vaccin. Je ne suis pas personnellement, je ne cesse de le répéter parce que je l'ai dit déjà au moins une fois à l'antenne, je ne suis pas contre le vaccin, je ne sais pas ce qu'il vaut, et personne ne peut être sûr de ce qu'il vaut. Mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, je ne veux pas qu'on me l'impose. Nous sommes donc contre l'obligation vaccinale. Il y a des gens plus intelligents que moi, plus instruits, qui ne font pas comprendre ça. Nous ne parlons pas obligés, nous, assez grands, pour nous, nous, nous savoir si nous ne prendre un vaccin ou si nous ne pouvons pas. Voilà ce que je veux dire. Il faut que la population ne se laisse pas abuser par ce discours-là mensonger qui voudrait faire croire qu'il y a deux camps ceux qui sont pour le vaccin et ceux qui sont contre le vaccin. C'est faux. Personne, je n'ai entendu personne dire qu'il serait contre le vaccin.
1: D'accord. je merci.
0: dis, je oui. répète, que je suis contre le fait que c'est tout bon de me le en encore d'un coup moins et puis traîner moins au bas moi parce que jamais de la vie. Le petit fils d'esclave que je suis, que je suis, ne peut pas accepter l'idée seulement qu'il puisse être fait que l'on me prenne par le, le coup, et pour et mois, vacciner, qui vous voulez que vous parlez, que chacun fasse selon sa volonté. Si vous voulez vacciner, qui est s'il peut aller vacciner, c'est parce qu'il y a une raison, peut-être pour ça, mais il n'y a pas droit à les vacciner. Merci de m'avoir écouté, monsieur, tiens, Pamouli. Merci bien. Merci bien.
1: Voilà, merci euh, donc euh, à cet auditeur hein, qu'on a bien reconnu. 05 96 51 46 69. Euh, il nous reste encore quelques petites minutes. Hein, si vous souhaitez euh, intervenir ou poser des questions, il n'y a pas de problème. Euh, Alain-Claude Lagier, euh, justement, euh, monsieur Vidéronse. Si euh, oui, si allez-y. Oui.
4: Oui. Il, il, il faut pas mettre le, le, le débat sur une guerre entre vaccinés et non vaccinés. Il n'en est pas question. N'oubliez pas que nous, organisations syndicales responsables, nous nous battons pour qu'il y ait une continuité des soins et qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne du soin. Et on sait très bien que ça fait des années qu'on est en train de travailler, quelle que soit l'institution dans laquelle on travaille, nous travaillons à flûte. Tendu. On ne peut pas supposer de pouvoir se séparer de quelconque hospitalier en ce moment, vacciné ou pas vacciné. N'oubliez pas une chose, quand on, on, avait, on a eu des confrères, des collègues qui ont eu le Covid, qui ont été obligés, on leur demandait, nous avons eu des notes de service leur disant, vous avez le Covid, vous tenez sur vos jambes, vous avez une forme légère, vini travaille. Et là, maintenant, ouais. vous voulez nous dire que si tu ne prends pas le vaccin, que, 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 que tu es suspendu sans salaire. Ouais. C'est-à-dire que tu refuses. C'est contraire à tout droit du travail. C'est contraire à tout droit du travail. Parce que ça, ça devrait. Ça, 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 ça ressemble à quoi On peut dire que nous, dans notre droit, ça voudrait dire que ce sont, c'est ce sont, une sanction. Et cette sanction-là, vous imaginez une sanction comme ça, c'est une forte lourde. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une faute, faute, faute gravissime. Et pour pouvoir avoir une forme gravissime et avoir une sanction, mais qu'on mette en place un conseil de discipline, banni. il va falloir expliquer aux gens ouais. que, 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 que notre faute à nous, ce serait quoi Ce serait d'être allé aider, et quel que soit malade ou pas malade, nous sommes en plan blanc. Neuf mois de plan blanc en un an et demi. Vous savez ce que c'est qu'un plan blanc chez nous ça veut dire que... Ou pas ni vacances, ou qu'à ni travail, ou qu'à faire heure supplémentaire. Ah, les équipes sont épuisées. Les hein. équipes sont mmh. é é épuisées, épuisées physiquement, disponibles 24 heures sur 24. Voilà. Épuisées physiquement, épuisées moralement. Vous imaginez comment prendre en charge ses parents. On a eu des familles dans, une même, dans, 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 dans un même service. Le grand-père, la mère, la tante, le ouais. frère. Il Oui, on,
1: on, on va prendre rapidement un appel euh, Sud-Est. Bonjour, bienvenue.
6: Oui, bonjour. Euh, merci. Euh, Dites-moi, avez-vous, j'ai pris l'émission en cours, hein euh, Avez-vous un médecin sur le plateau
1: On n'a pas un médecin, mais il y a un infirmier, hein, euh, Ah d'accord. Qui ah, ben est, est avec nous bien. dans le studio Non, non, mais il Anesthésiste. A pas de problème. nous vous écoutons. Est...
6: Quelle est votre voilà. question Eh ah ben, euh, hier, j'ai vu, j'étais à l'internat des médecins. J'ai vu des médecins qui se sont regroupés, ils ont écrit sur leur T-shirt euh, disant qu'ils sont vaccinés. Je ne comprends pas comment ça se fait. À la première vague, le personnel soignant n'avait pas besoin d'avoir de vaccin pour s'occuper des patients. Et aujourd'hui, il me semble, hein, je dis bien, il me semble, c'est comme s'ils veulent faire comprendre que si le corps médical n'est pas vacciné, ils, vont, ils refusent de travailler avec le corps médical. Bah. Vacciné. Et qui puisse, j'entends un médecin, en plus une Martinique, une médecin interne, qui dit Nous avons besoin de, de, de tranquillité pour travailler, comme si ça a dérangé le greffe-là gre gre qui a fait la vola Nous avons besoin de tranquillité pour travailler. Alors, j'aimerais lui dire avant d'être médecin interne, je pense qu'elle a ravi des étapes pour arriver euh, au but où elle est. Donc, elle ne peut pas se permettre de critiquer parce qu'aujourd'hui, si les gens se battent, et on est très fatigués pour pouvoir arriver au but de ce qu'ils obtiennent, comme on dit, on n'est pas contre le vaccin. On est contre l'obligation vaccinale. Parce que voilà, je me pose la question. Je me dis mais que font certains élus? Pourquoi a des députés comme celle je ne vais pas nommer le nom des gens, le monde qui connaît. Celle du centre la menthe. M. les il est député. Il a j'ai compris, euh, lui, il est pour le vaccin, mais il est, pas, il est contre la vaccination, contre l'obligation vaccinale. J'ai compris ça. Mais quand on a d'autres qui imposent, les autres lui qui imposent ça, pas, je n'apprécie pas ça. Comme disait le monsieur le président, il bon, ne faut pas qu'on oublie. On, on viendra à temps voulu. On, en, on attend peut-être un an, deux ans pour savoir le vaccin, il est en phase d'expérimentation. Parce que moi quand j'étais à l'école, j'ai 65 ans, j'ai entendu madame la sénatrice qui disait Ah oui, vous vous souhaitez parce que euh, on demande à vos enfants de se faire vacciner. Mais mon Dieu, quand j'étais à l'école, j'ai connu qu'on me donnait un carnet de santé et qu'on me disait à ma mère, est-ce qu'elle voulait, est-ce qu'elle veut que sa fille soit vaccinée? Ma mère, elle, elle signait oui ou non. Mais ce n'est pas comme ça. On n'est oui. pas des bœufs pour nous emmener à l'abattoir avec une étiquette mm -hmm. pour nous faire vacciner. Voilà ce que je voulais dire.
1: Merci. Merci à vous. Euh, Peut-être une, une petite réaction rapidement sur, sur le plateau, oui?
5: Oui, bah bon, moi, je, je, je crois que là-dessus aussi, euh, Madame l'a très bien dit, hein, les médecins demandent un peu de tranquillité, un peu de sérénité pour travailler. Nous ne sommes pas opposés à ces choses-là, mais moi, je crois qu'il faut que ces médecins-là aussi, ils soient honnêtes, d'accord? Quand je parle euh, d'être honnête. Euh, quand il s'agit de que les forces de l'ordre soient dans l'établissement comme ça, avec le désordre que ça a créé, le désordre que ça a généré, l'attention que ça a amené dans l'institution. On n'a entendu aucun, aucun médecin la dénoncer. Hein? Je n'ai entendu aucun médecin dénoncer cet état de fait. Vous avez des patients qui ont reçu du gaz, mais eh personne n'a rien dit là-dessus. Aucun médecin ne s'est dit outré par rapport à ça. Vrai, Donc des, moi aussi, je crois qu que là aussi, il faut qu'ils soient responsables à ce niveau parce que. À certains moments, ça fait de. Peu, je dis à certains moments, quand il y a eu des fermetures de lits, quand il y a eu des problèmes de matériel pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire les, prendre les patients en charge, quand les organisations syndicales montrent que nous poussons, où étaient les médecins, ils, ils n'ont rien dit. Hein? Non. Ils sont restés tranquillement. En plus, ces mêmes personnes mettaient la pression sur le personnel pour pouvoir effectuer des tâches, pour pouvoir on en change le patient, alors qu'ils savaient très bien qu'on était en sous-effectif. À aucun moment, ils ne sont montés au créneau. Mm -hmm.
1: Eh bien, oui. Euh, on va en profiter. Hein. On, on, la dame, elle parlait d'élus, Il y en a un qui parle. Hein. Alain-Claude Lagier, euh, euh, vous avez toujours donné votre avis clairement sur, sur cette situation. Donc, euh, on, on va conclure justement sur ce sujet. Peut-être un mot sur, sur tout ce qui a été dit aujourd'hui
2: je, je, je ne fais pas partie des élus de premier ordre dont a parlé madame mais avec ma petite voix je peux quand même dire des choses et dire que dans cette affaire là on l'a bien vu avec, et c'est pour ça que je tenais à ce qu'on donne la parole à ces syndicats qui font un travail extraordinaire on a bien vu qu'il y a trop de contradictions et c'est pour ça que je ne comprends pas certains comportements il y a trop de contradictions dans cette affaire là et euh, on continue, on fait comme s'il n'y avait rien, on, fonce, euh, on dit aux gens, foncez tête baissée, faites ci, pas fait ça, sous prétexte d'état d'urgence sanitaire. Alors l'état d'urgence abonde, on met tout dedans, on essaie de forcer les gens à faire tout et n'importe quoi, et je trouve ça particulièrement anormal. Alors moi, ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette affaire, euh, et, et monsieur euh, l'a dit, il y, a, il y aura euh, une prise en compte réelle des problématiques de santé ici. Parce qu'il le disait, vous avez sonné, tiré la sonnette de depuis des années et rien n'est fait, rien n'est fait. Et aujourd'hui, euh, les, les décès que nous avons eus ne sont pas dus à l'absence de vaccination. Ils sont bien... La cause, c'est évidemment le fait qu'on envoie les gens. J'ai des cas personnels pas loin de moi, des gens qui ont fait des tests et puis on leur dit « Ah, eh ben, vous êtes positif, vous rentrez chez vous, isolez-vous eh ben, ». Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Au bout de trois jours, ils ne respiraient plus. Il est allé, euh, toute la famille aux urgences. Dieu merci, ils ne sont pas décédés. Mais euh, 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 le, 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 le chef de famille, le mari, sort aujourd'hui de l'hôpital. Aujourd après plus d'un mois et demi, il sort de, 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 de la Valériane aujourd'hui. Mais simplement parce que si on l'avait pris en charge tout de suite, il ne se serait pas à cette situation. Donc ça paraît évident, il y a des évidences... Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre ces discours-là. Donc moi, ce que je veux dire vous ne pas être trop long, c'est simplement que le personnel, les syndicalistes, ont tout mon soutien dans ce combat-là parce que vous menez un combat sain, un combat euh, effectivement qui, 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 sera, qui sera porteur pour la santé en Martinique, pour le secteur de la santé, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça et cette crise-là a révélé les faiblesses de, du système. Il faut absolument qu'on euh, prenne en compte tout ça et que le gouvernement, au lieu d'envahir des forces de l'ordre, eh prenne à bas le corps ce problème-là une fois pour toutes, pour qu'à la prochaine fois, nous ben, nous pas ni problème. C'est ça, nous commandez. Il faut prendre en charge les gens.
1: Peut-être euh, un petit mot, Fred Lio, sur, sur, sur tout cela Oui, effectivement, je salue ces messieurs. Je
3: dis qu'ils sont courageux et ils m'ont appris beaucoup de... Ils ont apporté pas mal d'informations que j'ignorais. Euh, il faut dire aussi qu'il y a une certaine désinformation des, de certains médias. Okay. C'est vrai que euh, c'est un vrai problème, hein, la santé moulinique. Je pense qu'il faut prévoir, je dirais, euh, les états généraux de, de, de la santé. Donc, euh, avec tout, tout, tout les, les, toutes les autorités, avec tout, aussi toutes les organisations toutes les organisations syndicales, parce qu'il y a vraiment un, un, un grand problème. J'avais déjà un, un petit espoir concernant euh, l'apaisement. Mais je veux dire que c'est un apaisement euh, temporaire parce que nous attendons la suite. Compte tenu de, des arguments que mmh. ces courageux syndicalistes nous ont, nous ont fait par aujourd'hui, je suis un petit peu inquiet. Alors,
1: pour terminer sur ce sujet, euh, peut-être euh, vous êtes vous êtes prêts à aller jusqu'au bout puisque, euh,
4: On ne lâchera euh, pas. Oui On ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Ouais. Il est... on, on, on le doit à notre population. On ne lâchera pas. Tout le monde, on a, tout, tous les projecteurs sont braqués euh, sur nous. Et encore une fois, nous tenons à vous dire que nous ne sommes que les porte-parole, nous sommes de nos mandants, et au-delà de tout ça, c'est toute la Martinique qui nous regarde. Je continue à dire que nous travaillons pour qu'il y ait une équité, et que la Martinique est un petit pays, avec une institution hospitalière vieillissante, où les, les, le développement et les, les travaux n'ont pas été faits en temps et en heure, ça fait 25 ans que c'est comme ça, mmh. et que du coup... Tout le monde ne peut pas prendre un billet d'avion pour, pour aller se faire opérer à Gustave Roussy, à Henri Mondor, à, à Anthony ou à, ou à n'importe quel autre hôpital. On le droit à notre population. Et ce qu'on essaie de vous faire comprendre encore une fois... C'est qu'on ne pourra pas se passer de, de, quelconque, de quelconque hospitalier que ce soit, qu'il soit dans le privé, qu'il soit dans l'institution publique. Et nous devons, et nous le devons à notre population. Et c'est pour ça qu'on va aller jusqu'au bout.
1: Voilà, on a bien compris le message. Euh, nous, nous allons bon. conclure. Nous, nous vous remercions bien sûr d'être venus. Euh, euh, oui, allez-y, allez-y. Allez quand même oui. euh,
5: dire quelque chose dans le sens de mon camarade Olivier. Parce que là, je crois qu'on se doit de continuer le, le combat. Nous n'avons pas le choix de toute façon. Au niveau de la France hexagonale, on peut sortir d'un département pour aller à l'autre, pour se faire soigner. Mais ici, si le, le CHU est au sol, ça sera des décès en cascade. Et nous, nous, nous ne voulons pas ça. C'est clair. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on se batte jusqu'au bout pour préserver le système de santé, même s'il est, il est défaillant. Mais au moins déjà maintenir ce, ce que nous avons et demander à ce qu'on l'améliore.
0: Voilà,
1: au, au moins c'est clair. Merci à vous. Je rappelle aux auditeurs que nous étions en compagnie de Monsieur euh, Villeronce Olivier, hein, qui est secrétaire général CDMT, et de M. Euh, Daniel Toutouyot, qui est secrétaire adjoint de l'Info-Santé. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Et puis Très bien. nous vous souhaitons bon courage Merci. Pour, pour, pour la suite. Merci. Voilà, nous, nous allons poursuivre okay. donc euh, ce, ce rendez-vous euh, politique. Euh, on, on devrait normalement être, euh, avoir monsieur Lannoy donc euh, avec nous, mais euh, euh, on va tenter justement de, de, de le rappeler dans, dans quelques instants. On va continuer à parler politique. On, on va euh, aller directement. Euh, au François. Euh, et il est vrai qu'on a parlé des chiffres, il y a de ça euh, quelques instants, des chiffres du Covid. Hein, donc, euh, on rappelle 83 euh, euh, cas donc, euh, en 24 heures. Euh, on rappelle que le nombre de décès continue à augmenter. Hein, 673 euh, décès, donc euh, c'est quand même beaucoup, mais c'est vrai que on peut noter tout de même une nette amélioration euh, de, de la situation euh, sanitaire à la Martinique. Il est vrai qu'un couvre-feu a, euh, a été un petit Déplacer pour les sportifs, on en a parlé un petit peu en début d'émission euh, jusqu'à 21h, bien sûr en présentant une attestation euh, de déplacement euh, dérogatoire. Alors, Alain-Claude Lagier, on va poursuivre l'actualité euh, politique. Euh, on peut aussi aller du côté du François, puisqu'il y a des choses qui s'y passent. Me semble-t-il qu'il y a un conseil municipal qui arrive bientôt. Vous allez nous en dire quelques mots
2: oui, il y, Mario, il y avait plutôt un conseil ah, il y municipal y avait, cette semaine, c'était mm -hmm. jeudi, jeudi euh, 21 octobre au conseil municipal, euh, après quand même euh, quasiment quatre mois, hein, puisque le dernier euh, s'est déroulé en juillet. Eh bien, euh, bon, c'est normal avec la, la situation qu'on n'ait pas eu de conseil plus tôt. Voilà, et puis plusieurs sujets à l'ordre du jour. Euh, un conseil qui s'est déroulé dans une bonne atmosphère. Le camarade Clio est là, il pourra en témoigner, peut-être en dire un mot tout à l'heure, puisqu'il est passé euh, nous voir et je tiens à le remercier. Euh, maintenant, euh, c'est un élu de... Notre élu du François sur notre collectivité qui, qui passe, qui, qui, qui s'informe, qui reste euh, au contact de sa population et ça c'est très bien. Alors très rapidement, simplement revenir sur quelques sujets, mais très très rapidement, on va pas s'éterniser, euh, qui ont euh, été traités. Alors il y avait d'autres su des sujets tels que effectivement l'accompagnement temporaire par la ville du personnel municipal. Euh, face à l'obligation de pass sanitaire. Donc il s'agissait, et vous l'avez sans doute euh, entendu sur les médias, de, de financer, que la ville finance les tests pour euh, les personnels euh, non vaccinés, qui travaillent dans les services qui sont soumis aujourd'hui aux passes sanitaires. Ils ne sont pas, ils sont pas euh, très nombreux, hein, ces services. C'est les services où il y a un contact direct avec la population. Euh, il s'agit de la piscine, par exemple, la bibliothèque, etc. Et donc, euh, effectivement, les élus ont acté le fait de, que la ville puisse financer jusqu'au 31 décembre, du 15 novembre au 31 décembre. Donc, les passes... Bon, alors...
1: pourquoi, pourquoi maintenant, euh, Alain
2: Claude Lagier ça a commencé depuis longtemps. Euh... Oui, mais il n'y avait pas l'obligation de passer pour, pour, pour les dans les, dans la collectivité. Donc aujourd'hui, mm. il y a l'obligation. Donc le maire a estimé qu'on euh, pouvait aider les employés qui n'étaient pas vaccinés en leur finançant les tests parce qu'ils ils ont un test obligatoire à présenter. Okay. Bon... Euh, alors, nous, nous ne sommes pas opposés, évidemment, à cette mmh, mesure, oui. évidemment, parce qu'il bon, ben, s'agit d'agents municipaux, et si on peut euh, les aider, tant mieux. Cependant, je dois dire que euh, dans la population, c'est une mesure, il, il, faut, il faut entendre aussi la population. C'est le même problème que pour les, les hôpitaux et tout. Il faut écouter sa population. -là. Et, et la population, de manière générale, en tout cas les retours que nous avons, montrent que, bon... La mesure passe, euh, passe très difficilement parce que les gens ont, ont du mal à comprendre pourquoi, avec les deniers publics, euh, on finance des tests. Parce que lorsque quelqu'un finalement prend la responsabilité de ne pas se vacciner, ben, il doit assumer derrière. Donc, bon, voilà. Alors, ça, c'est la population. Ce n'est pas nous. Nous, les élus euh, de la Nouvelle Dynamique, nous avons bien entendu voté ce point pour euh, faciliter la situation des. Euh, des salariés concernés. Voilà, bon, on va pas... Voilà, les gens sont partagés là-dessus, mais on ne va pas éploguer là-dessus. Bon, la mesure est prise. Le maire a estimé que ça aura un coût maximum de 4 000 euros les, sur les deux mois, sur les un mois et demi, on verra bien. Ensuite, il y avait alors juste à revenir sur les affaires économiques, il y avait la gestion des terrains à, à la cession de terrains plutôt à Manzo en vue de lotir. Alors, c'est une opération qui avait été menée par euh, le maire Joseph Loza depuis 2019. Il s'agissait de vendre un terrain municipal à un promoteur sur le secteur de Manzo afin qu'il y construise des, euh, des, euh, des logements inter accessibles aux classes intermédiaires, logements intermédiaires. et ça c'est important et, et, et là en fait il y avait un petit souci parce qu'il y a une canalisation du barrage qui passe etc donc il fallait voir avec la CTM euh, lever la difficulté, ça a été fait mais je, je, je veux saluer cette ancienne équipe hein, José Loza qui avait initié cette opération qui va faire entrer plus de 450 000 euros dans les caisses de la ville et en même temps permettre à des, des personnes euh, donc des, des foyers euh, intermédiaires des gens qui sont ni trop riches ni trop, ni trop pauvres, ils sont au milieu C'est un projet qui, qui, qui est ancien quoi, est Oui c'est un projet là. ancien ouais. et mm -hmm. donc euh, aujourd'hui il y avait un petit souci sur les canalisations qu'il fallait régler, c'est pour cela qu'il est repassé en conseil municipal Donc,
1: donc ça veut dire que vous vous occupez des canalisations, euh, ça s'est fait parce que bon, préalablement C'est un, un obstacle oui. qui n'avait pas été identifié mm -hmm. au départ les canalisations je, je, je fais juste le parallèle hein, entre des, des choses qui ont été dites sur, sur les médias Notamment sur le répondeur de, de Martinique Premier, qui disait que euh, visiblement l'ancienne équipe euh, ne, ne, ne s'occupait pas de la viabilisation. Donc voilà une preuve peut-être que finalement euh, le problème de canalisation a ralenti et bien sûr il fallait oui. attendre que, oui, que il fallait le dénouement. Attendre. Ah. Tout
2: à fait et ça s'est fait aujourd'hui et nous en sommes très heureux. Donc euh, il y aura des logements pour des classes intermédiaires et moi je suis très content de ça. Alors. Ensuite il y avait aussi euh, l'opération au niveau des sargasses, contre les sargasses. Donc, mm. Euh, la pose de barrage, en fait, il, il s'est délargé une délibération de septembre 2020 pour intégrer le, le quartier Frégate Est 2 euh, dans, dans le plan, le projet de lutte contre les sargasses et la pose d'un quatrième barrage en mer. Et évidemment, là, nous avons dit ouf. Nous avons dit ouf parce que voilà une population, Frégate Est 2, qui est celle qui subit euh, les émanations les plus fortes d'ailleurs ceux qui regardent les, 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 la télé le soir, lorsqu'il y a le bulletin concernant cette affaire-là et eh bien c'est Grates de qui n'est toute belle c'est là qu'il m'a qu souffert plus
1: quand on n'est pas concerné, peut-être qu'on a du mal à, à se faire là, une idée peut-être que vous y allez régulièrement Je, non mais
2: j'ai des retours de la ouais, population ouais. qui est mmh. là et c'est infernal vous ne pouvez pas vivre dans une odeur de ça et puis, et puis c'est les émanations qui auront, un, 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 euh, qui auront des, des, un impact sur la santé des gens et, et, c et, et ça, c'est à long terme. Et puis, les impacts, euh, les, les, les situ la situation matérielle, c'est-à-dire les coûts, les gens doivent changer de télé tous les jours, ouais, euh, changer ça. de réfrigérateur, etc. Ce n'est pas vivable, ce n'est pas acceptable. Et donc, euh, enfin, euh, effectivement, parce que c'était une promesse de campagne. C'était une promesse de campagne. Je, je rappelle que nous, euh, la population de Fregacette a une association. Nous avons interrogé chaque candidat pour savoir... Qu'est-ce qui serait fait le moment venu, si vous êtes élu, pour aider la population Et, Parce qu'ils avaient confessionné eux-mêmes un barrage, Et euh, pour les aider. Et moi, je leur avais dit, cette solution-là, aujourd'hui, que nous votons, c'est ce que je leur ai proposé. Nous allons vous donner une subvention à votre association pour vous aider pour le barrage. D'autres candidats, que je ne nommerai pas ici, avaient à l'époque dit à cette population, nous allons tout prendre en charge, tout de A à Z, vous n'aurez rien à faire. Nous allons tout prendre en charge il fois arrivé, pas ni problème, même si barrage-là privé, euh, nous allons tout prendre en charge. Ils avaient dit ça aux gens, mais c'était encore un réglage puisque, euh, forcé de constater que depuis un an et demi, eh bien, il n'y a rien eu, parce que ce n'est pas possible de tout prendre en charge. C'est une association, c'est un bien privé, sur lequel la mairie ne peut pas intervenir comme ça. Donc, il s'agissait de donner des subventions, ce qui a été fait, Là, en l'occurrence, euh, nous avons voté ça, donc déjà de donner une subvention, on l'a voté après, mais là, on a voté le fait que les barrages existants seraient étendus pour protéger aussi cette zone-là. Et moi, je dis ouf cette population, parce que je comprends cette, euh, cette difficulté de vivre dans ce, ce contexte-là, et moi, je dis que c'est venu bientôt, hein, un an et demi après l'élection, alors qu'on avait promis mon émerveur à ces gens. Donc, Enfin, et, et j'espère qu'ils seront soulagés et puis qu'ils apprécieront donc le conseil municipal aujourd'hui euh, a voté en, leur, en, en faveur de, de cette association. Et puis très rapidement, euh, il y avait euh, euh, au programme une sorte de chantier d'insertion qui commence au François avec des jeunes donc, euh, euh, qui sont embauchés sur des chantiers d'insertion pour faire du fleurissement. Alors, c'est très bien. Nous avons évidemment voté pour. Bon, maintenant, on a attiré l'attention du maire sur un certain nombre de petites choses, euh, petites incohérences qu'il y avait dans le dossier. Mais bon, euh, c'est très bien qu'il y ait des jeunes qui puissent être mis au travail. Mais je le mets en garde sur la partie accompagnement social. Parce que prendre des jeunes, les mettre au travail et leur faire miroiter, espérer quelque chose par la suite, il faut pouvoir après assumer. Donc c'est très important de ne pas non plus euh, voilà, faire des choses euh, qui, mmh. qui demain, écoutez, plichet, qui ça leur profite. Euh, des, des choses euh, qu'on qu ne voilà. pas tenir à l'entrée. Voilà, il ouais, faut, bon. mmh. Et puis il y avait d'autres petits points, mais celui que, qui a retenu l'attention encore, que je veux, dont je vais vous parler, c'est une motion que nous avons votée sur... Euh, qui a été proposée pour euh, soutenir Olivier Dubois. C'est ce journaliste euh, qui est D'origine franciscaine, effectivement, même si je ne sais pas s'il a vécu au François véritablement, mais en fait, Dubois, on connaît bien au François, il y en a beaucoup, et cette famille qu'on qu salue et qu'on soutient, et on a voté une motion en ce sens au conseil. Et puis, euh, j'ai fait une intervention aussi à la fin, d'ailleurs le, le conseil étant sur Facebook, donc c'est un suivi, euh, pour justement intervenir sur cette, cette affaire dont on vient de parler, le, le, les gendarmes au chemin effectivement, je crois qu'il y avait une, une autre majorité du conseil qui était sur cette position de considérer que c'était inadmissible ce qui s'est passé là. Qu'il y a eu des, des gendarmes dans un centre hospitalier en train de parfois molester puisqu'il y a eu des, 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 des différents de gazer des, des soignants. C'était inadmissible. Et donc, je suis intervenu là-dessus et donc, euh, je crois que là, il y a une certaine unanimité pour dire que ça ne devait pas arriver et on espère Fortement que ça n'arrivera plus au France, euh, en, en Martinique, à Martinique et en François, François puisqu'il y a un centre hospitalier ouais. au François. Voilà. Euh, voilà un petit peu, grosso modo, très rapidement, puisque le temps nous manque, ce qui s'est passé au conseil municipal de ce jeudi. Mmh. Fred Clio,
1: euh, on, on va aller un petit peu vite. Euh, vrai, euh, voulais, oui, ben, sur à ce, à ce sujet. Conseil,
3: donc, ouais, oui. Point, pas... Donc, c'était la, la deuxième fois? que j'ai pu assister à, à un conseil municipal au François. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu un, 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 un maire qui a changé d'attitude, je ne sais pas pourquoi. Parce que pour le premier, j'avais le sentiment que c'était un maire qui était un petit peu explosif ou encore brûleur. Et là, je ne sais pas si c'est l'effet de... Parce qu'il y avait des caméras. C'est mm, Facebook. Mm, oui. c'est en, en direct, à dire que j'ai vu un meilleur un petit peu, plus apaisé, mm. plus constructif, euh, plus compréhensif. Donc, euh, c'est ce, ce qui, qui m'a manqué un petit peu. Et aussi, Claudie a parlé de la mise en place de chantier d'insertion. Euh, mm. J'espère que pour ces jeunes, qui qu seront bien, bien encadrés, parce que ce sont des, des gens...
7: Oui. Ce euh. sont des,
3: des jeunes qu'il faut... À qui il faut penser qu'il faut qu'il soit, mmh. euh, qu euh, qu soit valorisé, mais aussi qu'il, comment soit valorisé, mais qu'il y ait euh, plus de considération pour eux, pas Claudie l'a bien dit, pour leur insertion future dans, dans le monde du travail. Et aussi, je pense qu'il ne doit pas de difficultés techniques pour la mairie, ni aussi euh, de problèmes d'organisation, de problèmes d'organisation pour ces jeunes-là.
2: Mmh. Alors, euh, juste oui. un mot, si tu permets, toujours mmh. sur le François, parce que tu vas peut-être changer de sujet. Mmh. Euh, oui, on hésite à vous oui, oui. Mais, mais j'ai été interpellé encore aujourd'hui, puisque euh, les citoyens ont constaté sur le Facebook de la ville qu'on euh, ne nous en a pas du tout parlé au Conseil de mmh. jeudi. Hein, mais je pense qu'on aurait pu nous en dire un mot. On ne nous en a rien dit, mais on constate aujourd'hui sur le Facebook que, euh, via le CCAS, eh bien... Euh, le maire va attribuer euh, un bon de 12 euros aux familles en grande difficulté lors de, du prochain achat de leur bidon de gaz. Ah bon? Et que ça concernerait 150 familles. Uh -huh. Alors, euh, les familles qui seraient très nécessiteuses au fond soit ça serait 150 seulement. J'ai du mal à le croire déjà, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes en difficulté. Et puis, cette démarche-là encore, j ai, j ai, ce sont des citoyens qui m'ont transmis l'info parce que je n'étais pas, euh, pas sur le Facebook en permanence. Et euh, je suis surpris qu'on ne nous ait pas dit ça au Conseil, ça parce que la moindre des choses d'informer les élus de cette mesure qui allait être prise, même si c'est quelque chose qui peut faire sans passer par nous. Mais enfin, euh, parce que le bidon, c'est les difficultés qu'il y a aujourd'hui. D'ailleurs, on aura une prochaine fois, sans doute, M. Monsieur, euh, monsieur Lanois. Lanois, qui est euh, du collectif des citoyens du Sud et qui travaille beaucoup sur cette question-là. Et le gouvernement a d'ailleurs euh, promis qu'il y aurait une aide substantielle pour ces personnes. Eh bien, 12 euros pour les familles lorsqu'elles iront acheter leur prochain... Alors, la mesure, là encore, c'est des retours de citoyens, ne passe pas très bien parce que les gens ont du mal à comprendre pourquoi 150 familles seulement. Parce ça a, a l'air d'une mesure euh, destinée un petit peu à acheter les gens, ça va acheter les consciences. C'est l'impression que ça donne parce que quand vous faites ça, 12 euros pour des familles, pour... Voilà, Et... voilà, soit on fait peu, trop peu, soit pas qu'à faire il y a un problème. Et
3: sur, sur, sur quelle base ces, ces, ces familles seront au Mais voilà. le
2: CCAS, qui les connaît, ouais. j'imagine, hein, les familles les plus en difficulté, va, mm. euh, je ne sais pas, et puis l'ordre du prochain achat de bidon de gaz, il faudrait peut-être vigner, puis factir, enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on appelle, je ne sais pas. Bon, bref, et puis comment vérifier que c'est le bidon de gaz des personnes concernées, euh, que ce n'est pas bon. Bref, il y, y a pas mal de questions qui se posent autour, et en tout cas, bon mm. la population, moi j'aime bien en permanence avoir le pouls de la population mmh. parce que nous nous pouvons avoir un avis et c'est ce qui se passe pour le problème du chum il y a une certaine déconnexion parfois des politiques par rapport à ce qui se passe réellement dans la population euh, et, et, et lorsque les gens de la population me disent cette mesure là bon même si on peut penser que ça part d'un bon sentiment aider les gens mais il y a quelque chose qui ne va pas là dedans et, et bon donc je parle simplement pour façon, le signaler on verra le nous, nous ne sommes pas contre suite, hein. ouais. je veux dire que je suis contre mais enfin je dis qu'il y a Bref, il y, y a un goût euh, spécial qui en ressort et on a l'impression qu'il y a un petit... Euh, mais on essaie par tous les moyens d'essayer de prendre des gens, enfin, pour, pour les acheter les consciences un petit peu. Mais bon, on va rester véatifs et pour la suite. Osida Cavalli, bonjour. bonjour euh, on Harley. rappelle que vous êtes là depuis <rire> le début avec
1: nous. Alors, un, un avis rapide, puisque bon, on est on arrive presque au bout de cette émission, un petit peu euh, sur, sur ce conseil municipal, sur, sur tout ce qui a été dit.
7: Bonjour Mario, bonjour aux auditeurs de Radio Sud-Est. Euh, comme Claudie l'a souligné, pour le chantier d'insertion, j'espère qu'il y aura un accompagnement social, que les jeunes sortiront ont grandi avec une expérience, une formation pour pouvoir continuer pour la suite.
1: Mais voilà, on, on l'espère tous. Fred Clio, ouais. euh, deux petits mots sur euh, les prochaines plénières. Euh, me semble-t-il qu'il y a euh, des, des plénières qui vont, qui, qui arrivent bientôt. C'est les 28 et 29 octobre prochains. Euh, Peut-être quelques points essentiels qui, qui sont abordés Voilà, c'est une plénière qui se déroule
3: sous deux jours, euh, 28 et 29. Euh, à l'autre du jour, il y a euh, 38, 38 euh, rapports ou encore 38 dossiers. Euh, J'ai dit que tous les dossiers sont importants, mais euh, il y a trois, trois qui m'interpellent, à savoir le dossier euh, 21 et 32 qui concernent l'attribution d'aide à, à la ville du François et le dossier numéro 38 qui concerne, je dirais, la communication du rapport de... de de la Chambre régionale. Des comptes. Des comptes mmh. sur la gestion de la CTM de 2015
1: mmh. jusqu'à 2020. Des dossiers importants mmh. Hein, mmh. à suivre absolument, mmh. j'imagine. Okay. Eh ben, euh, mmh. on, on arrive presque au bout. Je ne sais pas si vous aviez terminé, euh, euh, Fred Clio, con concernant bon, cette plénière. Cette plénière, donc, je n'ose pas entrer dans, dans les détails. Mmh.
3: Pourquoi Parce que euh, l'Assemblée, même de Martinique, n'a pas encore donné mandat au PCE de, de signer. Bon, les actes ou encore les conventions concernant les délibérations de, de cette plaidière donc euh euh, je ne peux pas entrer dans les détails euh, après les, 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 les plénières je pourrais vous dire quelque chose
1: en tout cas elles seront diffusées sur les réseaux mm -hmm. me semble-t-il donc euh, la population pourra suivre euh, ces plénières si, si, si elle le désire alors on, on, avant de conclure peut-être qu'on on va faire euh, peut-être un, un petit tour de table concernant justement euh, les, les événements, j'ai entendu parler justement à, euh, des, voulais... subventions, ça? des subventions c'est ouais. ça oui il y a deux subventions At qui sont attribuées au François, au François
3: donc, euh, la, la, la première subvention, c'est pour la rénovation des équipes sportifs de, de la ville, comme l'école de voile de. Comme Charles, comment ça Exili? Marcel Exili. Marcel L'éclairage euh, aussi des tirs index de foot du complexe sportif de, de Trianon. Et aussi. Euh, le, et aussi, et concernant l'autre subvention, c'est une subvention. Euh, qui sera euh, accordé au CCAS pour euh, la mise en place de portage de, de repas à domicile mmh. donc euh, voilà voilà si je voulais dire en tout cas c'est des dossiers que, que, même que je vais que je que vais, vous vais allez suivre hein. que je, pas aussi mais que je vais soutenir oui hein. mmh. okay, parce que concernant concernant le portage du, et, du, du repas euh, ça entre dans, dans, dans le cadre de, de, du plan de relance ouais. de, de la CTM concernant... Euh les et aussi les, les actes de solidarité. Et puis j'imagine que,
1: que le François, comme toutes les communes, euh, n'est pas épargné hein, par, par, par par les, les problématiques euh, euh, justement par rapport au Covid, tout, tout oui, le problème et... social. Donc tout cela devrait renforcer, on va dire, euh, l'aide. C'est-à-dire on doit apporter
3: un soutien aux personnes isolées, hum. aux personnes je dirais, aussi vulnérables voilà, un petit peu. Voilà. En Donc, tout cas, je on... vais je vais
1: soutenir et je vais défendre ces dossiers. En, Mais en tout cas, on, on s'attend à ce que ce, ce dossier soit, soit, soit voté, mm -hmm. euh, de toute façon, euh, lors de ces plénières. Oui, espérons, espérons, oui. Ouais. Voilà, donc on, 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 va, on va terminer peut-être euh, rapidement sur, sur euh, peut-être des, des, euh, des petits points, des, mm -hmm. un coup de cœur ou, ou quelque chose qui, qui, qui vous a interpellé. Euh, euh, on, on commence par toi, Osita. Je... je, je...
7: En fait, euh, je voulais souligner, donner... F...
1: Oui, vas-y, vas-y. Ah,
7: <rire> non, je disais, euh, je tire mon chapeau pour l'intersyndical de la santé, pour, euh, pour le combat qui sont en train de mener depuis le début. Malheureusement, la semaine dernière, ça a mal tourné par rapport euh, aux forces de l'ordre. Et aussi, euh, tous les tous les différents syndicats de la Martinique qui nous soutiennent, je leur dis merci beaucoup et tous ceux qui veulent nous rejoindre ainsi que la population parce que ce combat, ce n'est pas uniquement pour les agents hospitaliers, mais aussi pour la population parce que sans agents hospitaliers, nous ne pourrons pas soigner les Martiniquais. D'autant plus effectivement, ils parlent, ils parlent de renforts, mais de renforts qui ne sont même pas français donc, comment les personnes âgées feront avec euh, des personnes qui ont déjà des accents avec leur français? Mmh. Donc, euh, il faut que la population tienne compte de tous ces paramètres et que les agents hospitaliers tiennent bon pour mener à bien leur combat.
1: En, en tout cas, on espère qu'il y aura une issue favorable. Je crois que tout le monde a envie de sortir un petit peu de, 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 de cette situation. Un, un mot rapide, Fred Lio. Oui, ce
3: qui a retenu mon attention aussi, c'est euh, euh, le cancer de la prostate qui sera bientôt inscrit dans ouais. euh, au registre des, des maladies professionnelles euh, agricoles. Je pense que c'est une avancée une bonne très, chose, très ouais. importante mm -hmm. pour, pour euh, la population martiniquaise. Voilà ce que je voulais dire.
2: Anne-Claude Lagier, on, on termine euh, avec vous. Euh. Oui, ben, merci. Et puis merci à tous ceux qui ont participé, y compris à l'intersyndical, hein, parce que je crois que c'est un problème euh, très important pour notre pays. C'est un, un moment de l'histoire de la Martinique, euh, parce que j'ai dit que ce comportement, ce qui s'est passé euh, m'a profondément heurté la présence des, 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 des forces de l'ordre à l'hôpital parce que ça rappelle des, des heures sombres de l'histoire de manière générale et, et vraiment ça ne m'a pas plu du tout et donc euh, je crois que euh, l'insère syndicale on est euh, je pense qu'il faut qu'ils aient la parole et puis euh, non, souhaiter aux Franciscains encore une fois et au Martinique de se... Euh, de faire attention, hein, les gestes barrières toujours, hein, je, je le répéterai en permanence d'autant qu'une majorité de la population n'est pas vaccinée, eh bien en nous mettez les gestes barrières pour nous préserver et puis en espérant que les, les, les mesures euh, seront au fur et à mesure allégées qu'on puisse euh, recommencer à vivre et qu'on évitera surtout cette euh, cinquième vague qu'on nous annonce ben, j'espère qu'on qu pourra l'éviter, qu'on pourra passer donc, des fêtes de Toussaint la semaine prochaine. Donc, je, je souhaite à chacun de, de pouvoir bien se recueillir sur, euh, par rapport au, à nos défunts. Euh, C'est une fête très importante pour la Martinique et pour les Martiniquais. Et donc, euh, voilà, en toute prudence avec les gestes barrières. Et puis, et puis nous poursuivons notre travail de vigilance, vigilance au, au service de la population et au service des Franciscains surtout. Voilà. Ben voilà, je rappelle que cette émission sera diffusée
1: demain à midi. Nous vous souhaitons bien sûr un bon appétit. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez retrouver l'heure de nous-mêmes avec euh, comme invité aujourd'hui Raphaël Semino qui est adjoint au maire de la ville de Fort-de-France. à très bientôt.
6: dans la moi bien
3: bien manger manger m'amène dans ça au je l'argent tout et puis où
6: si ça fait moins la peine